0: Buenas noches, ¿cómo están amigos? Sean todos bienvenidos a una emisión más de Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, Cristian Pernet. Y pues, como ya es habitual, vamos a desarrollar estos temas de interés que, que siempre están eh, surgiendo en las redes sociales inquietudes, problemas, dudas que cada uno de nosotros puede estar viviendo en su vida y pues en este mundo cambiante que, que esta nueva realidad nos ha planteado uno de los puntos fuertes es esta incertidumbre eh, eh, esta dificultad que a veces tenemos para movernos hacia el cambio. Y la pregunta es, ¿por qué nos genera miedo lo desconocido? Y algunos eh, podemos experimentar algún tipo eh, de vergüenza o, o enmascaramos eh, 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 ese, ese sentir. Y decimos, no, todo está bien, pero realmente... No nos sentimos cómodos. Y la pregunta es: ¿por qué? Muchos de nosotros rara vez hacemos esas preguntas correctas para ir encontrando esas meta-emociones que al final son las que definen lo que realmente acontece en nuestra vida. Y tenemos que, que despertar a, a esa nueva realidad adaptarnos al cambio y darnos cuenta que sentir una emoción, eh, en este caso, el miedo, despierten, <risa> eh, el, el miedo no es una emoción mala, o sea, no hay emociones malas así, eh, como que esto no debería vivirlo. Y el problema es que en, en, las personas, en términos generales, ...creen que hay emociones... ...que debo sentir... ...y emociones que no debo sentir... ...y eso es lo que ha generado... ...que de cierta forma... ...discriminemos ciertos grupos... ...o familias emocionales... ...y esto nos genera... ...muchos problemas... ...ya que... ...todas las emociones... ...tienen una finalidad... ...tienen un, un mensaje... ...tienen un, un propósito... Eh, ...para nosotros... ...entonces... ...evolutivamente para entender por qué nos genera miedo el cambio, nuestro cerebro pues, ha evolucionado para mantenernos vivos, nos ha facilitado la existencia y la reproducción, pero hay que entender algo muy claro para nosotros poder eh, ir hacia el, el, el mundo real de, de, de nuestro cerebro, que es el que procesa el mundo a la final, es que el cerebro no está hecho para hacernos feliz. El cerebro ha evolucionado para mantenernos vivos, pero no para hacernos feliz. Entonces, muchas de las respuestas que nuestro cerebro puede tener ante diferentes estímulos o cambios en la vida, no necesariamente están alineados con nuestro bienestar y nuestra felicidad. Entendiendo que los conceptos de felicidad son únicos, eh, están muy vinculados a, a la realidad individual de cada persona, entonces eh, no es algo que, que tú puedas decir ah eh, hay una fórmula para la felicidad universal. No, no existe eso. Es algo que... Prácticamente existe una definición de, de felicidad o de éxito como existen personas en, en el mundo. Entonces el cerebro en su proceso evolutivo ha ido buscando la forma de ayudarnos a economizar energía, tanto cognitivas como físicas, y para hacer esa analogía entre... Entre lo que el cerebro hace en nuestra vida y cómo se comporta también nuestro cuerpo en el día a día, pues tenemos eh, el ejemplo del gimnasio. Tú vas al gimnasio y el primer día estás ahí dándole, machacándote las pesas y te duele el cuerpo brutalmente al día siguiente. Literalmente te toca enjabonar la pared así para lavarte la espalda porque no puedes mover el cuerpo. La miocina eh, está completamente degradada, eh, en los músculos y literalmente vivimos algo muy similar al river mortis <risa> entonces uno dice, no, qué dolor tan feo, esto está horrible pero luego de unas semanas y unos meses algo sucede y es que ese estímulo o esos ejercicios que hacías y que te reventaban y, y, y que te hacían doler todo el cuerpo ya no lo hacen y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué llegamos a esa adaptación que ya un estímulo que antes era súper fuerte, después ya no lo es? Y la respuesta radica en la adaptación. Nuestro cerebro automatiza los procesos. Nuestro cerebro eh, va hacia la eficiencia y la eficiencia tiende a la economía. Entonces, tus músculos se adaptan y si tú no cambias, es decir, si no pones más peso, más estímulo, pues sencillamente el proceso anabólico, es decir, el decrecimiento de las fibras musculares, se detiene. A nivel fisiológico, eso es extraordinario porque nos ayuda a adaptarnos a diferentes entornos y a realidades cambiantes. Pero a nivel cerebral, nos juega en contra. Porque llegamos a un entorno, a una realidad emocional y psicológica. Y el cerebro comienza a automatizarla. Y, y ocurre eh, con los estímulos emocionales eh, y cognitivos, ocurre exactamente lo mismo que con nuestros músculos. Entonces, esa relación que al principio parecía emocionante, llena de pasión y creía que nunca iba a cambiar, pues con el tiempo comienza a hacerse rutinaria y eso que nosotros llamamos rutina es ese efecto del cerebro que nos comienza a jugar en contra se comienza a adaptar y comienza a automatizar las conductas y, y vamos en piloto automático de hecho no es una exageración hay estudios que indican que nosotros pasamos en piloto automático cerca del 90% del tiempo y eso genera fenómenos tan extraños como que tu pareja se hace un cambio de look y tú no te das cuenta y se han preguntado por qué pasa eso, que es como un tipo de ceguera, eh, que no ves lo que cambió en la persona y la respuesta puede ser un poco perturbadora para muchos. El cerebro en la búsqueda de la economía crea una versión virtual tuya, genera esa versión virtual y tú no estás viendo realmente a tu pareja todos los días. Estás viendo a esta imagen virtual que tu cerebro creó porque es más económico ver a la vieja versión que estar analizando y escaneando a la persona todos los días. Entonces vemos en piloto automático un, 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 el ser virtual que está en nuestra mente y no vemos el real. Y por eso no nos damos cuenta que se tiñó el cabello o que se hizo un nuevo corte o cualquier otra cosa eh, que haya cambiado en, en su forma de ser. Esto, pues, también eh, nos juega en contra cuando la vida demanda que hagamos cambios. Cambia el terreno de juego, eh, las políticas de trabajo, la forma en que tenemos que trabajar y nos resistimos al cambio... Porque nuestro cerebro lo que piensa es, uy, no, toca cambiar, toca poner atención, toca generar nuevas redes, nuevas conexiones, uy, no, qué pereza. Y la resistencia al cambio es eso, la búsqueda de la economía. Pero esa búsqueda de la economía cerebral puede ser muy dañina para el desarrollo de nuestra vida eh, adaptativa. Por eso siempre hay que preguntarnos. Tenemos esa resistencia al cambio. Llámese una mala relación de pareja, eh, llámese unas condiciones negativas en el trabajo, un, 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 el estado de salud eh, tal vez dañado y no queremos hacer ejercicio, no queremos cuidar nuestra alimentación, eh, aunque no estamos felices con esa persona, seguimos ahí. Aunque el trabajo nos amarga, seguimos ahí y la pregunta que tenemos que hacernos es... Ok, ¿cómo me veo de aquí a cinco años si no cambiara absolutamente nada de mi vida y todo siguiera igual? Y ser honestos si sí, el resultado que ves, si esa persona y esa realidad que se proyecta te hace realmente pleno y feliz. Y enfocarte en las sensaciones yo les invito imagínense que su vida siguiera exactamente igual y que nada cambiara ¿Cómo se verían de aquí a un año de aquí a cinco años ¿les gustaría ese resultado? si te gusta perfecto sigue haciendo las cosas como lo está haciendo hasta ahora hay un dicho que dice si algo funciona ¿para qué cambiar? pero la pregunta es ¿Y qué pasa cuando las cosas ya dejan de funcionar? Y viene otra pregunta de impacto. Si sabes que lo que estás haciendo o la vida que estás viviendo no te hace feliz, ¿para qué sigues viviendo de esa manera? Entonces, tómense unos minutos para reflexionar sobre ello. Y esta semana he visto muchos casos que tienen que ver con esa resistencia al cambio y el miedo que nos genera el miedo a lo desconocido y surgen frases tan absurdas como más vale malo conocido que bueno por conocer y el que dijo eso no tiene la más remota idea de lo que es vivir de una manera psicológicamente saludable o sea nunca perpetuar una conducta que es mala para mí va a ser mejor que vivir un cambio. O sea, cuando las cosas está mal, cualquier cambio, así no consigas los resultados que estás buscando, ya es ganancia, porque te estás movilizando hacia el cambio, la transformación alquímica de esa realidad. Recuerden que normalmente, como les mencioné en programas anteriores, cuando tú no logras cambiar algo en tu vida, es porque de alguna forma el intercambio que estás haciendo con la vida, con, con el cosmos, con tu inconsciente, no es realmente equivalente, no es un trato justo. A mí me gusta pensar, y, y lo he analizado mucho, y hay y muchos profesionales en la salud mental y filósofos que hablan sobre la alquimia del pensamiento. Y es verdad, la alquimia tiene, tiene, tiene sus reglas, y la primera regla de la alquimia es la ley del intercambio equivalente. Entonces, veamos cómo se aplica la ley del intercambio equivalente a esta encrucijada del miedo al cambio, a lo desconocido. Entonces, eh, un caso con el que trabajé hoy es una colega que se le ha caído completamente eh, su negocio de, de psicología con todo esto de la pandemia y ella insiste en que... No es bueno o, o que ella no pueda hacer una sesión virtual. Y se ha cerrado en eso, se ha cerrado en eso y no está haciendo nada. Eh, le ha tocado improvisar eh, para mejorar sus ingresos en medio de todo esto, eh, en la parte de la culinaria, haciendo comida y todo eso. Y aunque le da para solventar los gastos eh, mínimos, no la hace feliz, está completamente amargada pero se sigue resistiendo, entonces la pregunta que, que se le planteó era, ok, lo que estás haciendo ahora no te hace feliz, ¿qué te hace pensar que no puedes hacer una buena terapia online? Y dice, no, es que yo soy de la vieja escuela y a mí eh, la tecnología realmente me molesta, eh, yo ni siquiera eh, puedo utilizar bien eh, WhatsApp, menos armarme un escenario virtual, así como el que tú tienes, por ejemplo, me decía. Y yo, ok, entonces, ¿cuál realmente es el problema? O sea, ¿cómo sabes que eso que vas a hacer no va a ser bueno para ti, si no lo has hecho? Y ahí encontramos el miedo a lo desconocido. No, pero imagínate, ¿y si me va mal? Eh, yo siempre le devuelvo la pelota, y si te va bien y en estas situaciones eh, aparecen estados eh, psicológicos eh, extraños que a veces son muy tóxicos eh, para nosotros como por ejemplo muchas veces nosotros planteamos un problema y nos damos la respuesta entonces es curioso porque ella decía, no, es que yo no puedo hacer una, una sesión psicológica online y ponte que me va mal. ¿Qué va a decir la gente? No, eso va a acabar completamente eh, conmigo. Y yo, ok, ¿cuántos clientes te lo han dicho? No, dices, no, ninguno, porque no he hecho ninguna sesión. Y yo, ¿cómo sabes que va a salir mal? Entonces, ahí vemos esos pensamientos fatalistas y ese pensamiento irracional que nos limita a vivir el cambio o sea, ese miedo a lo desconocido que es natural, porque por miles de años, cuando vivíamos como seres primitivos, eh, el oscuro en la noche, esa oscuridad, o, o los senderos que, que tú no conocías, claro que podían eh, representar una situación de vida o muerte, ¿no? Porque normalmente los depredadores atacan en la noche. Entonces, esto es un miedo ancestral que está metido en nuestro ADN y que se sigue reflejando ahorita. O sea, se han preguntado por qué los niños e incluso muchos adultos le tienen miedo a la oscuridad o, o a los monstruos debajo de la cama o del closet ¿Y, y por qué no hay bronca en el día. O sea, ¿por qué no le tienes miedo al, al monstruo del mediodía o, o al monstruo de las 4 de la tarde? Entonces, si te dan cuenta... Eh, todos esos miedos son respuestas primitivas que están en nuestro cerebro a lo desconocido. Porque, eh, dense cuenta, ¿cuáles son esos miedos ancestrales de los niños? El lobo feroz, o el monstruo, esas cosas que eran... Los lobos fueron grandes depredadores del ser humano de la antigüedad. Entonces, eh, si usted le pregunta a un niño, nunca te va a decir, ah, no, es que tengo miedo a, a que me, me salga el gatito de debajo de la cama o que me salga eh, un ornitorrinco. No, siempre va a ser un depredador. Y analícenlo, ¿no? El miedo siempre es el depredador. Y claro, el cuento de Caperucita Roja no hubiera tenido el mismo impacto si en vez de un lobo feroz hubiera sido un borreguito. O sea, el borreguito feroz, digo así como que... El borrego no me da miedo. Entonces, ¿qué es lo que realmente está detrás de ese miedo a lo desconocido? Es el miedo a los depredadores, a las amenazas que no puedes ver. Entonces, cuando la vida nos exige movernos a otra realidad, donde no tenemos la claridad de todo el escenario, automáticamente se despiertan esos miedos ancestrales. Y claro, de adultos, tú no vas a decir, no, que tengo el miedo de que si dejo a la pareja con la que estoy que no me hace feliz, el lobo feroz me va a comer cuando salga. O me va a salir, eh, no sé. El coco o, o, no sé, el monstruo que en sus culturas les hayan eh, comentado. Sino que lo transformamos, ¿no? Y, y, y si es peor que el que estoy ahora. Y si dejo este trabajo, en el caso de que eh, está, está, está siendo infeliz en, en, en ese escenario, y, 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 si, ¿y si me va peor? Entonces, ustedes pueden coger el escenario que sea, y es ese miedo a lo desconocido, ese miedo irreal porque a la final tú no sabes lo que va a pasar. Entonces, hay que regresar al presente y rescatar nuestra mente de estos estados neuróticos y aceptar, darnos cuenta que todos los miedos son legítimos. Todos, o sea, todas las emociones son legítimas, mejor dicho. Y el miedo lo que te dice es, ten cuidado a lo desconocido. Entonces, en vez de refugiarnos en esa zona de confort, o como le llamo yo, la zona de mediocridad, y decir, no, aquí me quedo. O sea, eh, prefiero quedarme con este que no me valora, que, que me pega, o, o, o este trabajo que me explotan, que me maltratan, el que soy infeliz, en vez de intentar algo que me dé felicidad, claro, te puedes quedar ahí, pero la pregunta es, ok, y regresamos a la pregunta anterior, si nada cambiara y tu vida siguiera exactamente igual como está ahora, ¿serías feliz?, o sea, ¿realmente te gustaría vivir y llegar dentro de un año y estar exactamente igual como estás ahora, dentro de cinco años? Entonces el punto es, ok, tienes miedo a lo desconocido. ¿Y qué es lo peor que podría pasar? O sea, si tú aprendes las lecciones del presente, a donde te muevas vas a tener una ventaja. Porque, ok, estuve con un hombre o con una mujer maltratadora. Entonces, ¿qué es lo que no te gusta de la relación? Ah, no me gusta que me maltraten. Ok. En el caso de, de mi colega. No que estoy completamente amargada con esta actividad, porque a mí lo que me gusta es mi práctica profesional como psicóloga. Y yo, ok, entonces, hagamos algo. Ya no eres feliz. O sea, estás completamente amargada en, en, en tu emprendimiento como... Eh, cocinera y, y haciendo comida. Entonces, no es lo que quieres. Y no quiere decir que tenga algo de malo. Sino a ti no te hace feliz. Entonces, ¿Qué es lo peor que podría pasar? Entonces ahí viene el desafío. ¿Qué te parece si nos lanzamos y tomamos las experiencias del pasado y dejamos que el presente nos hable? O sea, lánzate a las sesiones online y si los clientes se quejan y dicen no, pues está un asco, no me sirvió de nada. Entonces ahí nos sentamos y comenzamos a analizar... ¿Qué puedes hacer o cómo puedes mejorarlo? Ahora, aplicamos la ley de Morphy. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor, que a mí me ha funcionado muy bien. Entonces, una vez que ya esperamos lo mejor y dejamos el drama y la neurosis y el, el pensamiento fatalista y todo eso, y nos armamos de valor y así está con miedo, nos lanzamos a vivir piensa, ¿qué es lo peor que te podría pasar? no, que se me cuelgue el internet en, en media sesión, ok entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? ah, no, que yo tengo el, el plan de internet más barato entonces, ¿crees que si te cambiaras a un plan de fibra óptica eh, ¿podrías solucionar eso? ah, sí, ok, hazlo no, y y si, si no me escuchan bien, ok, ¿tienes un buen micrófono? no, no tengo entonces, ¿crees que si compraras un buen micrófono eh, podrías hablar con confianza y saber que el sonido va a estar bien? Entonces, a lo que voy es, espera a lo mejor, pero prepárate para lo peor. Haz un plan de contingencia. Y después que ya tú visualices sin fatalismo lo peor que podría pasar, hazte responsable de lo que estás sintiendo. Yo tengo miedo, yo tengo miedo de que vaya a pasar esto no quiere decir que lo vas a traer porque si no funciona la vida, o si no todo el mundo ya se hubiera ganado la lotería pero entramos al siguiente punto, ¿qué estoy haciendo al respecto? o sea, si eso es lo que temo y eso es lo que yo quiero evitar que llegue a mi vida entonces, ¿qué estoy haciendo al respecto? y ahí es cuando nos hacemos responsables de nuestro destino, o sea lo hacemos nuestro y si ustedes analizan eh, estos escenarios que que se han visto de la, la persona que no está feliz en su relación de pareja de la persona que no está feliz con su trabajo de la persona que no está feliz con su, con, con su salud y tú les preguntas ok, ¿estás cuidando tu alimentación? ¿estás haciendo ejercicio? no sigo comiendo lo mismo sigo sedentario eh, ¿has hablado con tu pareja? ¿has buscado ayuda psicológica? ¿le has puesto límites? no eh, ¿has buscado un nuevo trabajo? ¿has visto una nueva alternativa? no entonces, si nos damos cuenta, los problemas que tenemos se perpetúan por nuestra falta de acción. O sea, realmente no, no nos hacemos responsables de lo que sí podemos hacer. Entonces, el miedo a lo desconocido es, por un lado, la trampa del cerebro que trata de evitar que algo atente con nuestra seguridad, y el conflicto que se da con la realidad psicológica de que no siempre lo más seguro es lo que te hace más feliz. Y a veces hay que arriesgar un huevo para ganarse una gallina. Y, y, y sobre todo, si ya no estás bien, o sea, si, si tu presente no está bien, entonces ¿a qué temes?, lo que digo, si ya estás jodido <risa> es lo peor que puede pasar o sea, una raya más del tigre, pero por lo menos te puede quedar la satisfacción de que lo intentaste o sea, me lancé y eso ya te puede hacer sentir orgulloso, que no es lo mismo vos quedarte sentado ahí en el fracaso, a decir ok, lo intenté, fallé voy a tomarlo de aprendizaje y lo seguiré intentando y es imposible que si tú aplicas cambios, por pequeños que seas no tengas cambios y transformaciones en tu vida o sea, no existe nunca el mismo escenario eso no es que siempre me pasa lo mismo no o sea, Pueden ver escenarios similares porque tú yo seguimos haciendo lo mismo y seguimos nutriendo ese bucle pero la realidad y la verdad de todo eso eh, va más por el lado de, de que nosotros tenemos que asumir y ponernos en acción en lo que sí podemos hacer. Y cuando nos hacemos responsables y comenzamos a generar acciones, nuestra vida tiene que cambiar. Y recuerda que no hacer nada también es una acción. Yo creo que puede sonar contradictorio. Pero no hacer nada es una acción, es la acción de no ponerte en movimiento. Y eso va a hacer que tu realidad siga igual. Nada va a cambiar. Y por ahí anda esa frase eh, que dice lo, la, que la definición de locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Y nos encanta hacer eso. Aún tenemos el pensamiento mágico de que de una manera sobrenatural las cosas van a cambiar y se van a arreglar solas y lastimosamente así no funciona la vida si, si no comienzas a tomar en serio tu alimentación y ya te hicieron un diagnóstico de una enfermedad cardiovascular y no haces nada al respecto, pues te va a dar un infarto te puedes morir si si esta pareja con la que estás no te hace feliz, te maltrata y no haces nada pues te va a seguir maltratando y esa falta de acción va a hacer incluso que la otra persona cada vez intente ganarte más dominio, que te oprima más. O sea, no van a mejorar las cosas. Entonces, el miedo a lo desconocido no tiene que ver con que haya una amenaza real. Y eso es lo que quiero dejarles hoy en este programa. Ese miedo a lo desconocido no necesariamente refleja algo que sea real. La realidad de lo que estás viviendo hoy. El presente, el aquí, el ahora. Y la pregunta es, ¿eres feliz con esa realidad? ¿Eres feliz con lo que tu vida está reflejando hoy? Y si la respuesta es no, cualquier movimiento y acción que hagas hacia eh, otra dirección y otro enfoque va a representar un cambio para ti. Y por lo menos estás haciendo algo por cambiar tu realidad actual. No estoy, no estoy hablando tampoco de, de riesgos sin calcular, o sea, deben ser riesgos, riesgos calculados. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Qué pienso obtener con esto? ¿Es realista? ¿Es medible? ¿Tengo lo, la herramienta, las experticias para desarrollar este proyecto, esta idea? ¿Conozco a alguien que lo sepa? Son preguntas que hay que hacer para nosotros poder ir demarcando y desarrollando vías que sean seguras. Entonces, lo que yo quiero rescatar de ese miedo a lo desconocido no es que te aterrorices y te quedes paralizado en el presente, en ese presente que no te hace feliz. Sino que lo que debe analizar es, uno, hoy no me siento bien, hoy no estoy feliz y merezco. Y todos merecen una mejor vida, una vida digna, donde tengan tranquilidad donde tengas paz, donde seas amado donde seas eh, valorado donde tú te puedas sentir orgulloso y realizado, es decir ser, ser quien tú quieres ser, quien te dé la gana de ser, porque al final eso es el éxito ser quien te dé la gana de ser entonces eh, ese miedo a lo desconocido es una invitación a, haz un buen plan o sea, no quiero que lo veas como uy no, Qué miedo, mejor me quedo acá sino, okay. ok no conozco el escenario que está allá, o no puedo ver todo el escenario, haz un plan de contingencia, haz un buen plan, prepárate para lo peor, pero avanza, no te quedes ahí, en ese presente que no te hace feliz, porque, recuerda, somos responsables de la vida que tenemos, nos guste o no, somos responsables de la vida que tenemos para bien o para mal, y tanto ustedes, ustedes, como yo tenemos la vida que nos merecemos por lo que hemos hecho o por lo que hemos dejado de hacer entonces si queremos que nuestra vida se transforme en algo mejor yo me tengo que transformar y yo debo ponerme en acción nadie más ya dejen de culpar al destino al COVID a los gobiernos a mi papá a mi mamá a la universidad a los profes no asume tu responsabilidad haz un plan y ponte en acción, y como les tengo eh, a molestar a mis alumnos en los talleres, el primer paso y la fórmula para el éxito es el modelo MTT, se quedan así, MTT, sí mueve tu trasero, es decir, levántate de donde estás ahí sentado, de zona de confort y muévete, muévete hacia otra realidad, siéntate y reflexiona ¿qué aprendizajes me deja esta experiencia que estoy viviendo? ¿por qué no puedo ser feliz en la realidad que tengo ahora? para que puedas moverte hacia el opuesto, o sea, si algo me está generando dolor, tienes que moverte hacia el opuesto, si tienes una espina clavada en el pie pues tienes que sacar la espina y tienes que curarla y aunque puede doler el proceso para sanar a veces las cosas tienen que empeorar un poco para que puedan mejorar entonces esa es la invitación. Entonces, resumiendo nuestro programa, el miedo a lo desconocido es una respuesta primitiva, evolutiva, que busca protegernos de amenazas y depredadores que no podíamos ver en la antigüedad y que hoy pueden representar situaciones en las que no tenemos control. Entonces, más allá de quedarnos paralizados por miedo, es una invitación a hacer un buen plan, a analizar qué puedo hacer, qué es lo peor que podría pasar y prepararme para lo peor esperando lo mejor, es decir, tener una men mentalidad positiva pero realista. O sea, tampoco ese pensamiento Disney así de que ay, todo va a salir bien y mi hada mágica me va a salvar, no. O sea, espera lo mejor, sé positivo pero sé realista. Espera lo peor y haz un plan. Y si no pasa lo peor que te podría pasar en buena hora y sigue disfrutando tu nueva experiencia. Entonces, espero que les haya sido de utilidad y ahora pues abrimos el espacio para las preguntas. Nos pueden comentar sobre ¿a qué le temes? O sea, ¿cuál es, cuál es el, el, el cuco o el monstruo de debajo de la, de la mesa de tu mente? ¿A qué le tienes miedo cambiar? ¿Cuál es ese horizonte desconocido que te genera miedo? Entonces recuerden amigos que pueden hacernos las preguntas directamente eh, en nuestro chat de la transmisión en vivo o nos pueden escribir al WhatsApp 095 87 84 44 9, o pueden poner el más 593 para los que nos contactan desde fuera del Ecuador. Entonces bueno, aquí quiero aprovechar para mandar saludos súper especiales para Lorena Arizaga que está conectada desde que inició el programa y dice la felicidad no existe en este mundo lleno de maldad, todo es efímero. Bueno, Lorena, es un pensamiento a veces, un, está como que medio fatalista, porque la felicidad es tuya, y, y de hecho eh, está demostrado científicamente que las emociones no dependen de lo que pasa afuera, ni siquiera de las experiencias que hemos vivido nosotros. Hay tres niveles para que una emoción se desarrolle, Lorena. Está la respuesta neurofisiológica, que es decir, la respuesta de nuestro cerebro, nuestro organismo, a, a, a los acontecimientos que vivimos. Está la respuesta comportamental, que es como, como nuestro cuerpo responde a, a esos estímulos neurofisiológicos, pero para que una emoción se manifieste, para que esa emoción se convierta en un sentimiento o oh, en un estado de ánimo, que es cuando ya es el estado en que siempre estoy necesita el componente cognitivo, qué quiere decir que la valoración la interpretación los subtítulos que le pones a tu historia personal, definen la emoción que vas a sentir entonces te recomendaría que le echara un vistazo a, a un libro que se llama El hombre en busca de, 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 el hombre en busca de, su, de su destino no, perdón, el hombre en busca de un sentido de Víctor Frank. Él, él fue un médico que le tocó vivir en los campos de concentración, en la Segunda Guerra Mundial, y él aprendió a transformar las experiencias negativas en positivas y pudo eh, sobrevivir a todo este acontecimiento y es de los padres de la psicología positivista, donde él nos muestra a través de toda esa historia y esa narrativa que, que, que él tiene y esa experiencia, que estoy seguro que ninguno de nosotros está viviendo un escenario peor que una persona en un campo de concentración nazi. Eh, puedes encontrar felicidad en las pequeñas cosas, porque la felicidad es algo tuyo. Nadie te puede quitar eso. Dependiendo de esa valoración cognitiva que tú hagas de los acontecimientos, puedes convertir del cielo en un infierno o del infierno en un paraíso. Y por eso es que yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen personas que lo tienen todo y están amargadas. Y uno dice, ah, pero ¿cómo se puede amargar si lo tiene todo? Porque hacen de su cielo un infierno por la valoración que están haciendo de sus experiencias. Y personas que pueden estar viviendo situaciones que nosotros diríamos, pero uy, no, qué terrible. Y tú los ves felices. Entonces la felicidad no depende de lo que nos pasa ni de lo que hemos vivido. Depende de lo que hacemos con nuestras experiencias. Entonces, Lorena, te invito hacer una revaloración de las experiencias. Te invito a vivir el ejercicio de la gratitud, de todos los días comenzar a dar gracias por, por tus brazos, por tus piernas, por tus ojos, por cualquier cosa que tengas, porque el hecho de estar vivos es un milagro tan grande que el simple hecho de despertar cada mañana debería ser de por sí un motivo de fiesta. Entonces, Quiero mandar también eh, un saludo y espero, Lorena, que te eh, haya servido este consejo. Para mi querida tía Nilva Pernet, que está conectada desde Barranquilla, Colombia. Un abrazo gigante, tía. Gracias por estar ahí conectada. Es lindo cuando la familia te apoya en todos estos procesos. Eh, Lorena, eh, aquí también nos manda otro, otro mensaje. Dice, la verdad, de nada sirve vivir lleno de mentiras. Oh, claro que no. Pero muchas personas, por, por miedo a enfrentar la verdad, prefieren vivir una mentira con credibilidad y no abrirse a la verdad, aunque parezca increíble, ¿no? Entonces, es simplemente de ser honestos con nosotros mismos, emocionalmente honestos y, y aceptar los hechos, nuestra responsabilidad, sea por acción o por omisión, y hacer un plan de acción, movernos hacia el cambio. Porque todos tenemos el poder de cambiar nuestra vida. Aquí, pues también. Eh, quiero mandar un saludo súper especial para mi reina de corazones ahí está Eli Eli, ahí está mandando eh, emoticones con corazoncitos en los ojos, ahí está ahí, a, la, a la jefecita esa que, que está ahí apoyando siempre ahí, todo el amor y besos para la, para la, para la gran jefa <ríe> también quiero mandar un saludo para Vilma Ornoñez que está conectada y mi querido amigo José Galarza que está ahí en la sintonía del Café Positivo, también a Matus Lo, Loaiza, que está conectada, José Patiño, Alexandra Caldas, eh, Alexander Hash, que mandó un saludo, saludo Alexander, que gusto verte de nuevo en la sintonía, Bill Mordoyos dice, hermosas tus palabras y consejos, ya sabes, ahí va, poder, siempre que necesiten, ahí escriban, eh, sigan nuestras redes sociales, y ahí vamos a estar, pues, siempre apoyándole necesita con un consejito o una frase positiva eh, Diana Pesantes también un saludo gigante gracias por estar conectada eh, Alexander dice tal vez estimado perder la homeostasis ante situaciones muy duras a lo que nos enfrentamos diariamente claro o sea, nuestro cerebro siempre tiende al equilibrio y, y ya que utiliza el término homeostasis es así o sea, es equilibrio químico que tenemos eh, metabólico a veces también se ve proyectado en, en los procesos eh, psicológicos y claro eh, al cerebro le resulta muy cómodo tener estabilidad pero la vida siempre está en, en continuo cambio y cuando tú no eres flexible como el bambú te quiebras ante la tormenta por más fuerte que sea tu tallo eh, esas tormentas de la vida terminan arrancando al más fuerte roble entonces hay que ser, hay que ser como el bambú y flexibilizarnos movernos con, con el viento y luego cuando se calman las cosas porque todo pasa o sea, por ahí dicen no hay mal que dure eh, 100 años ni cuerpo que lo aguante entonces eh, todo cambia y estar listo para retomar nuestra postura y luchar por nuestros sueños una vez que la tormenta pase todo cambia y pues obviamente también seguir saludando a los que se suman a la sintonía del Café Positivo Bersabe Carrión gracias por estar conectados y quiero mandar un saludo para toda la gente bella que está conectada desde México, desde Colombia desde Estados Unidos, desde España desde Perú muchas gracias por su sintonía y ya saben si creen que este consejo le puede ser de utilidad para otras personas pues no duden en mandarles ahí una etiqueta compartir el video porque si todos somos multiplicadores de buenos consejos, de buenas vibras, nuestro mundo pues va a mejorar cada vez más eh, a ver, aquí tengo un mensaje en whatsapp, me dice Cristian, eh, a mí me, me ha pasado, he estado trancado en una relación de pareja eh, que es muy negativa para mí ya por siete años y si he, si he tenido miedo de cambiar y empeorar mi situación, bueno como lo comenté en el transcurso del programa, pues ya no estás bien. Entonces, ¿qué puedes esperar? Pero lo que yo sí te recomiendo no es que cojas y bote la relación y ya, ya se fue la chingada, ¿no? Eh, habla con tu pareja, coméntale lo que sientes, sé honesto con ella, busquen ayuda, ya si la otra persona dice no, yo no quiero buscar ayuda, si estás mal, entonces pues ándate porque eh, yo no quiero hacer nada, entonces ya la persona ya se está manifestando su, su verdadero deseo. Entonces, si, si tú no quieres eh, seguir sufriendo y tu pareja no quiere hacer nada, pues tu responsabilidad es hacer tu lado. Pero eh, utiliza todos los recursos, termina eh, con todas las eh, opciones que puedas tener para que en el peor de los escenarios, pues te vayas con la conciencia limpia de lo intentaste todo. Porque yo creo que el peor castigo que nos puede ocurrir como personas es salir y preguntarnos uy, y si me hubiera esforzado un poquito más ¿Y si, y, 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 si, y si daba esa milla extra entonces, da la milla extra da todo lo que tengas que dar eh, busca toda la ayuda que necesites y si la contraparte no pone a su parte y las cosas no mejoran, aunque la otra persona también se esfuerce pues el objetivo es y nuestra única responsabilidad es encontrar nuestra felicidad. O sea, no podemos vivir para ser feliz a otros, sino a nosotros mismos. Entonces, espero que te sea de utilidad el consejo. Y recuerden, si necesitan ayuda y, y necesitan profundizar más, escríbenos a www.pnlcoach.com y nuestro equipo multidisciplinario pues, te va a apoyar eh, con toda la ayuda profesional que necesites para convertirte en una mejor versión y también pues si por ahí tienes el bichito y dices sabes que pues a mí sí me gustaría ayudar a la gente pues también tenemos nuestros programas de certificación como coach, donde podrás eh, entrar en nuestra red de coaches eh, en kinésica, en gestión emocional y pues ayudar a transformar el mundo, entonces escríbenos cuéntanos cuál es tu necesidad y nosotros vamos a estar listos para apoyarte, y claro pues Síguenos en todas las redes sociales para que estés atento a toda esa realidad maravillosa de nuestro universo emocional. Así que bueno amigos, hemos llegado a la final, al final de nuestra transmisión. Nos vemos eh, la próxima semana. Eh, vamos a, por, por motivos laborales el día martes. Eh, la próxima semana va a ser irregular por motivos laborales pero vamos a venir con buenas noticias después de, de, de todo este proceso, así que nos estaremos viendo en la segunda semana del mes de febrero. Así que les mando un abrazo gigante y recuerden, haz el bien y no mires a quién. Se despide su amigo y coach Cristian Pernet, nos vemos en una siguiente emisión.